0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. قول المؤلف رحمه الله: رجل المراد به البالغ. واعلم انهم غالبا اذا اطلقوا الرجل فانهم يريدون بذلك البالغ. اذا اطلقوا الرجل يريدون به البالغ. فعندنا الذكر بالنسبة لتكفين كما سيذكر المؤلف رحمه الله ينقسم الى قسمين الذكر البالغ وهذا له كفن والقسم الثاني الذكر غير البالغ وهذا له كفن اخر وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة ان كانت بالغة فهذا سيذكر المؤلف رحمه الله لها كفن وان كانت غير بالغة ايضا لها كفن اخر سيأتي بيانه قال المؤلف يستحب تكسين رجل في ثلاث لتائف بيض واعلم أيضا أن هؤلاء الأصناف الذين عددناهم البالغ الذكر البالغ, الذكر البالغ، والذكر غير البالغ والمرأة البالغة والمرأة غير البالغة لكل منهم كفنان كفن مستحب وكفن مزئ كما سيأتي بيانه إن شاء الله فقال المؤلف رحمه الله يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أخرجه البخاري ومسلم، حيث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كفل في ثلاثة أثواب بيض سحولية تدب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجه. هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البارق، وسيأتي الكفن مدعٍ، قال تجمر يعني ترش قال العلماء رحمهم الله ترش بماء الورد ثم بعد ذلك تمخر ويقول لذلك ما اخرجه احمد وابن حبان والحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثة. يعني اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثة. <تصفيق> وذكره ابن المنذر رحمه الله عن كل من يحفظ عنه من يحفظ عنه من اهل العلم انهم يستحبون اجمار ثياب الميت وقد ورد ايضا ذلك عن اسماء بنت ابي بكر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم فنقول بان هذه المسائل الثلاث تؤتى بها ثم ترش فقال كما قلنا بان العلماء قالوا ترش بماء الورد ثم تبخر والحكمة أنها ترش قبل ذلك لكي يعلق بها البخور قال ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها تبسط يعني يؤتى باللفائف اللفافة الأولى اللفافة الأولى ثم بعد ذلك يؤتى باللفاف الثاني هكذا يعني تجعل اللفافه الاولى ثم نجعل اللفافه الثانيه عليها تماما ثم نجعل اللفافه الثالثه عليها تماما هذا ايش بعضها فوق بعض يعني مثل مثل هذا الكتاب هذه اللفافة، ثم نكتب اللفافة الثانيه فوقها تماما ثم نكتب اللفافة الثالثه فوقها تماما هذا معنى قول مع المؤلف رحمه الله تبسط يعني يوضع اللفافه الاولى ثم نكتب اللفافة الثانيه ايضا نضعها عليها تماما ثم اللفافه الثالثه ايضا عليها تماما ثم يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف هذه اه. ثم تلف عليك ما سيذكر المؤلف رحمه الله قال ثم تبسط بعضها فوق بعض وتكون أحسنها وأعلاها هي الأولى لأنها هي مش تكون هي الظاهرة فإذا كان هناك لفافة اه. تميزت بالحسن أو بالكبر أو نحن ذلك فإننا نجعلها هي الأولى لأنها إذا كانت هي الأولى ها ستكون ماذا؟ هي الظاهرة يعني هي الظاهرة وهذه آية الحي آية الحي تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس قال ويجعل الحنوط الحنوط هذا أخلاط من الطيب يعد للميت خاصة فهذا الحنوط يجعل فيما بين هذه النتائج. فالحنون يستعمل بالنسبه الميت في ثلاث مواضع الموضع الاول انه يستعمله في كفن ميت يعني بين النفائف يوضع بين هذه النفائف الثلاث هذا الموضع الاول الموضع الثاني انه يوضع في قطن ويتتبع به مقابل الميت ومنافذه مغابن الميت ومنافذه فيأخذ المكفن من هذا الحنون ويجعل فيه في قطن وينظر إلى منافذه مثل العينين مثل الفم يعني يضع على فمه على أنفه على عينين المغابن عمق السره طي الركبتين بالنسبه للإبطيس فعندك المنافذ والمغابن يوخذ من الحنوط ويوضع في قطن ثم بعد ذلك نضع على منافذه الانف والفم والعينين وايضا الاذنين وايضا بالنسبه لعمق الشره وايضا لغي الركبتين وايضا للابتين هذا الموضع الثاني الموضع الثالث في على مواضع السجود مواضع السجود الجبهه والانف والركبتين الى اخره كما سياتي ان شاء الله. فنضع على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى انفه وعلى رجليه على مواضع سجوده. هذه الحنوط استعمل في هذه المواضع الثلاثه. قال ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا يعني بعد ان يحنط كما او يبيد بالحنوط كما تقدم يوضع عليها مستلقيا يعني مستلقيا على ظهره بعد ان نبسط هذه اللفائف نقوم يحمل الميت ثم بعد ذلك نضعه مستلقيا على ظهره وتكون يداه الى جانبيه يده اليمنى الى جانبه الايمن ويده اليسرى الى جانبه اليسرى قال ويجعل منه في قطن بين اليتين هذه من المنافذ، ان قلنا بأن الحنوط يوضع في مقابر الميت ومنافذه، لا شك أن الدبر هذا من المنافذ فيوضع من الحنوط شيء من يوضع شيء من في شيء من القطن ويوضع بين إليتين وهذا يعني هذا لم يعني بالنسبة لهذه الأشياء وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله يوضع في المغاب وإلا كما سياتي ان شاء الله. <تصفيق> وقوله ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومتانته. يعني يؤتى بخرقة كالتبان، التبان هو السروال القصير. يعني هذا الخرقة بحيث تستوعب مقدار الإلية مقدار الإلية فبعد أن يوضع في هذا القطن شيء من الحروف ويوضع بين إلية يرتب بهذه الخرقة التي تكون بمقدار الإلية ثم بعد ذلك تلف على اليته وهذا لم يرد فيه شيء من السنة وإنما العلماء ذكروا هذا قالوا لألا يخرج منه شيء يعني أمكن في دفع الخارج ورده <تصفيق> أه ولا شك ان الميت هذا سيتحرك او يحرك فيحتمل ان يخرج منه شيء ذكر العلماء رحمه الله ذلك والا فانه لم يثبت فيه شيء من السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالتبان تجمع اليتيه ومكانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومواضع سجوده ودل ذَلِكَ ما ورد أن ابن عمر رَضِيَ الله تعالى عنهما كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك أن ابن عمر كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق, أخرجه عبد الرزاق. وكذلك أيضا البيهقي رحمه الله وكذلك أيضا ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك يعني طليا بالمسك وهذا أيضا أخرجهما أبي شيبة والبيهقي وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلا ميتا بالمسك وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق وهذا إسناده صحيح وكذلك لما تقدم إن ابن عمر كان يتبع مغاب الميت ومرافق أو هذا أيضا اسماته صحيح <تصفيق> والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفت راحلته ولا تحنطوه هذا الذي ورد الذي ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عمر تتبع المغاب والمرافق وابن عمر ايضا طلع ميتا بالمسك الى اخره، فذكر العلماء رحمه الله انه يوضع في هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال وان طيب كله فحسن بما سبق ان ذكرنا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طيب طلع ميتا بالمسك. وكذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. قال ثم يرد طرف اللثافه العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم الثانيه والثالثه كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند راسه ثم يعقلها وتحل في القبر يعني بعد ان تبسط النتائف واحده فوق الاخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره، ثم ناخذ اللفافه من الجانب الايسر فنردها على جانبه الايمن، ثم ناخذ طرفها من الجانب الايمن ونردها على جانبه الايسر، ثم الثانيه نفعل بها كذلك، ثم الثالثه نفعل بها كذلك، ويجعل اكثر الفاضل لو كان الكفن طويل، يجعل اكثر الفاضل عند رأسه، لان الرأس هو اشرف الاعضاء. ثم بعد ذلك تحل هذه العقد لورود ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه فإن أنس قال إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد فيرفض بثلاث عقد عقدة عند رجليه وعقدة عند رأسه وعقدة في وسطه قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاي تقدم لنا أن الذكر البالغ له كتنان كثن كامل وهو ثلاث لفائح، والمجزئ نعم، المجزئ هو ثوب واحد، ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسم، فلو أنه أتي بثوب واحد ولف عليه فإن هذا الكفن يقول بأن هذا الكفن يستره وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يعني والواجب ثوب يستر جميعا يقول المؤلف رحمه الله وإن كفن في قميص، القميص هو الثوب ومئزر المئزر هو ما يستر نصف البدن ولفافه يقول المؤلف رحمه الله جاء بذلك فلو أنه وضع عليه مئزر لف نصفه الاسفل بمئزر ثم البس توبه ثم لفت بلفافه يقول مالك رحمه الله بان هذا جائز ويقول لهذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله بن ابي قميصه لما مات هذا رواه البخاري يقول مالك رحمه الله رواه البخاري شارح وفي صحيح البخاري وكذلك ايضا في صحيح مسلم في الصحيحين. وهذا فيه نظر والاقرب في ذلك ان الاقرب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم البس ابي بن كأب توبه حينما طلب ذلك ابنه ابنه طلب ذلك طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن لا عبد الله، يعني عبد الله بن أُبي بن سلول. يعني فعبد الله بن أُبي بن سلول رضي الله تعالى عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لكي يلبسه أباه. وذلك تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة ذاتية كما ان له بركة معنوية فله بركة ذاتية. فالاستدلال في هذا نظر فيظهر ان السنة السنة ان يكفى كما كفى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بير سحولية هذا هو السنة. واما بالنسبة للواجب فسياتي ان شاء الله. قال مؤلف رحمه الله <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى ومئزر ولكافتين قال وتكفن المراه في خمسه أشواط فتلخص لنا ان الذكر البالغ له كفنان كفن كامل وكفن مجد قال وتكفن المراه في خمسه أشواط ازار وقمار وقميص ولكافتين يعني <تصفيق> ودليل الازار هو ما يستر كما تقدم لنا ما يسر نصف البدن الاسفل والخمار معروف وكذلك ايضا القميص هو الثوب واللفافتين معروفتان ويدل لهذا حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت كنت في من قص ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقاب فكان أول ما أعطانا الحقار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة يعني الحقار هو الإزار ثم الدرع الدرع هو القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر على ذلك حديث ليلى الثقافية رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت في من أو كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدلع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في من الطبراني والبيهقي لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهود مداره حديث هذا على نوح حكيم اشتقى فيه وهو مجهول <تصفيق> وعند الحنفية المؤلفة احمد الله ذكر من المرأة بالغة تكسن في خمسه اثواب عند الحنفية قال تكسن في قميص وإزار وقمار ولثافة وخرقة تربط على تجيئها يقول تكسن في قميص وإزار وقمار ولفافه وقرطة تربط على ثديها. عند مالك رحمه الله أنه استحب أن تكثن فيه ثلاثة في قميص وخمار وإزار. يعني في قميص وخمار وإزار. أو خمسة يضاف على ذلك لثالثة. أو خمسة يضاف ذلك لثالثة. وعند الشافعي في إزار وخميص وخمار ذلك لفائق. شافعي يقول في إزار وخمار وثلاث لفائف وأصرات ذلك أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا لدليل فيقول ما أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرأة تكثن بما يكثن به الرجل وحال الحياة يختلف عن حال الممات مع أن عندنا قاعدة انما ثلث في حق الرجال ثلث في حق النساء فنقول الصواب في ذلك ان المراه تكفن في ثلاثه اثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم قال والواجب ثوب يستر جميعه نعم هذا الواجب الواجب ثوب يستر جميعه يعني يكفي ثوب واحد تكفي لثه واحده بالنسبة للذكر البالغ الكفن المجزئ لفافة واحدة، بالنسبة للأنثى البالغة المجزئ هو لفافة واحدة، يعني المجزئ لفافة واحدة، فالأنثى البالغة المجزئ لفافة واحدة والذكر البالغ المجزئ لفافة واحدة، لكن ويدل لذلك يعني يدل لذلك ما الحديث حديث خباز بن بن رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بنمره له فلما لم تكفي هذه النمره جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه شيئا من الإذقر فهذا يدل على أن المقصود هو ستر البدن نعم يعني ستر البدن <تصفيق> ويشترب في هذا أن يستر لون البشرة فإن كان يصف لون البشرة فإن هذا لا, لا يجوز أم لا يكفي أم لا يكفي ذلك؟ بالنسبة للذكر غير البالغ أيضا له كفنان كفن كامل وكفن مجزئ نعم يعني كفن كامل وكفن مجد فالكفن الكامل قالوا ثوب واحد نعم يعني كفن في ثوب واحد ويباح في, ثلاث يعني في ثلاثة أتوار نعم يباح في ثلاثة أتوار فالصواق ذلك أنه كالذكر أن الذكر الصغير كالذكر الكبير هذا الصواب ما تقدم كذلك أيضا من للصغيره الصغيرة يعني الصغيرة تكثن الكامل في قميص ولثافتين، يعني في قميص ولثافتين والمجزي ثوب واحد، ركاكة واحد، المجزي ثوب واحد، والصواب في ذلك أنها كالمرأة الكبيرة، وعلى هذا نقول الخلاصة في كل ما تقدم، الخلاصة في كل ما تقدم ان البيت سواء كان ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا يكفل في ثلاث لفائف كما كفل النبي صلى الله عليه وسلم وان كفل من ماله فانه يكره ان ينقص عن هذه اللفائف يقول إن كفل من ماله فانه يكره ان ينقص عن هذه المفائث اما اذا لم يكفن من ماله فان المجزئ كثافه واحده تستر بدنه بحيث لا تصف البشره فلما الخلاصه في ذلك ان الميت سواء كان ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا فانه يكفن في كم على السنه السنه يكفل في ثلاث دفاعات ان كفر من ماله ولا يقتصر على هذه اللثاث لأنه كلاف سنة والمال مال الميت وكما أنه مقدم به في حال الحياة وكذلك أيضا هو مقدم به في حال الممات إذا كفل من غير ماله فيقول بأنه لا بأس لو أنه كفل القريب لم يعطف إلا لثاث واحد نقول يعني لا بأس بذلك لا بأس لكن بشرط أن تكثر بدنه بحيث لا تقف لون البشرة أما على كلام العلماء رحمه الله فهم يجعلون هناك كفنا كاملا وكفنًا مذيئا الكفن الكامل للذكر البالغ ثلاث لفائه والمذيئ لفافة واحدة للذكر غير البالغ يقولون الكفن الكامل يكفن في ثوب واحد يضح في ثلاث أثواب يعني وأيضا يعني قال يضح في ثلاث أثواب ايضا بالنسبه للمراه قالوا في خمسه اذا كانت بالغه وان كانت غير بالغه في خمسه بالنسبه للكفن الكامل وبالنسبه للمزري ثوب وان كانت غير بالغه تكون تكفن في قميص ولكفتين والمزري ثوب واحد الى قال رحمه الله فصل في الصلاه على الميت صلاة آل تقدم لنا أنها فرض كفاية أما كونها فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأما كونها على الكفاية فإن هذا لما فيه العمل دون العمل قال السنة أن يقوم الإمام عند فضله وعند وسطها السنة أن يقوم الإمام عند فضله وعند وسطها يعني عند قدر الذكر وعند وسطها اي وسط الأنشاء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني في هذه المسألة يعني الراي الثاني في هذه المسألة انه يقف عند قدر الرجل ووسط المرأة يقف عند قدر الرجل ووسط المرأة وهذا روايه عن من احمد رحمه الله. المساله الأول هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. الراي الثاني في هذه المساله انه يقف عند صدر الذكر وصدر المراه جميعا. وهذا قال به ابو حنيفه رحمه الله تعالى. وقال مالك يقف عند وسط الرجل ومنكب المراه. يقف عند صدر الرجل ومنك بالمرأة يعني منك بالمرأة يقف عند صدر الرجل ومنك بالمرأة والأقرب في ذلك ما دلت عليه السنة والسنة دلت أنه يقف عند رأس الذكر ووسط المرأة كان في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فإن أنسا قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه ثم قدمت له جنازة امرأة من قريش. فقام عند وسطها فسئل سنه فقال سنه او سوره وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المراه حيث قمت قال نعم قال نعم وهذا خجل من احمد وابو داود ترميل ونادر حسنا وترميل وايضا يدل ذلك حيث سمره رضي الله تعالى عنه جند في صحيحيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم على أمك ما في نفاسها فقام عند وسطها قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر أربعًا بالنسبة لصلاة الجنازة السنة أن تكون جماعة السنة تكون جماعة ولو صلي عليه فرادة فإن هذا جائز ولا بأس به وصلاة الجماعة الجماعة لله ليست واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه صلي عليه فرادى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون ويصلون عليه فرادى وقال العلماء رحمهم الله يسقط الفرق واحد بمكلف فلو ان مكلفا صلى على هذا الميت فان الفرق يسقط ايضا استحب العلماء رحمهم الله أن يقف عليه أو أن يصلي عليه ثلاثة صفوف. يعني ثلاثة صفوف أحبوا أن يصلي عليه ثلاثة. ويدل لذلك حديث مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. فكان مالك رضي الله رحمه الله ورضي الله تعالى عنه اذا استقل لهم جزاهم هذا خير من احمد وابو داود والترمذي مما حسنه الترمذي. والاولى بالصلاه عليه وصيه. نعم الاولى بالصلاه عليه وصيه يعني ولم يقل الاولى بالصلاه عليه لم نعم وصيه ثم بعد ذلك السلطان ثم نائب السلطان الامير. ثم الأولى بغسل رجل. ثم قالوا الأولى وصيه. إذا أوصى قالوا صلي علي فلان. فإنها فإنه هو الأولى. ثم بعد ذلك من هو؟ السلطان، ثم نائب السلطان كالأمير. ثم بعد ذلك الأولى بتغسيل الرجل. ومن الأولى بتغسيل الرجل بعد الوصي؟ الأصول. الأب ثم ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواشي. والاقرب في ذلك ان يقال الاقرب في ذلك ان يقال الاولى هو السلطان. نعم يعني الاولى هو السلطان لان الحسين رضي الله تعالى عنه لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص وهو يومئذ امير اهل المدينه. انا يعني اقول الاولى في ذلك السلطان فان لم يكن فنائب السلطان وهو الامير. فان لم يكن كإمام المسجد يعني إمام المسجد هو الأولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقع على إلا بإذنه إذا صلي عليه في المسجد فإمام المسجد هو الأولى في الصلاة حتى لو كان هناك وصي ما يملك هذا إلا صلي عليه خارج المسجد فلا بأس أن يصلي عليه لا بأس أن يصلي أن يقدم الوصي إلا إذا تنازل إمام المسجد لو ان امام المسجد جنازل فنقول لا لا لكن السنه ظاهره لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته الا باذنه ولا شك ان امام المسجد سلطان في مسجده فنقول بانه هو النبي يقدم اذا اجتمعت جنائز فانه يقدم الى الامام افضلهم ثم بعد ذلك أن أسن ثم بعد ذلك أن أسبق ثم يقرأ يعني يجتمع عندنا ثلاث جناز أربع جناز من نقدم إلى الإمام نقول نقدم الإمام الأفضل ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء أحد يسأل عن الأفضل عن, أك... عن أكثرهم أقبل للقرآن فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في النحة فنقول إذا كان عندنا أكثر من جنازة يقدم للإمام من الأفضل ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك بعد الأسن الأسبق، إلى من سبق، ثم بعد ذلك بعد السابق نقرأ بينهم، هذا إذا كانوا جنساً واحداً، فإن كانوا أكثر من جنس فإنه يقدم الذكور، يقدم الذكور البالغون ثم ثم الصغار ثم الإناث البالغات ثم الصغار، والصواب أنه لا فرق بين الأحرار والعبيد بين الأحرار والأرقة. فإذا كان عندنا أكثر من جنس نبدأ بالذكور. نقدم من الذكور الأفضل، ثم بعد ذلك ها؟ يعني بالنسبة للذكور البالغين نقدم الأفضل، ثم بعد ذلك بعد الأفضل الأشنث، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم نقرأ ثم ناتي بالنسبه للذكور غير البالغين ونعمل كذلك ثم بالنسبه للنساء البالغات ثم للنساء غير البالغات ويجعل وسط المراه حذاء راس الذكر يعني يكون راس الذكر ثم بعد ذلك نجعل وسط المراه حذاء يعني رؤوس الذكور الصغار والكبار تكون متحاديه ثم بعد ذلك وسط المراه يكون محاده لراس الذكر ويقف الإمام عند رأس الذكر. نعم، والله أعلم. ها؟ الأفضل من الذكر.
1: كيف؟ الأفضل من
0: الذكر. إي نعم، الأفضل يقدم. يقدم الأفضل. الأفضل من الذكور والأفضل من الإناث. يعني يقدم. كيف؟ الأفضل إيه من الإناث. إلا لا شك أن النساء باتت. كحال السلف. أنا نقدم الذكور البالغون، يقدم الذكور البالغون ثم يقدم بعد ذلك الذكور غير البالغين ثم الإناث البالغين ثم الإناث غير
1: البالغين. ها؟ قال طلب
0: طعام عرض لكن كان الدكتور هذا لا يطلب شيخ من الـ كان الشيخ علي معاذ ترحم ذلك صلى علينا غسله
1: وصلى
0: عليه. ويظهر الله أعلم كما قلنا إن كان جرحه موحيا. كان الجرح قاتلا فهذا حكم حكم المقصود، يعني قد يكون الجرح قاتل مثلا يعطى علاجات تمسك الحياه
1: فهذا حكم حكم الشهداء. حتى لو سقطت. حتى, حتى
0: لا <تصفيق> ها؟ يظهر نقاتل يظهر يعني في اول الامر لا يظهر
1: نقاتل يعني.
0: <تصفيق> هم العلماء النبي عليه الصلاه والسلام ويقرا في الاولى بعد تعوذ الفاتحه الى اخره يقول المؤلف رحمه طيب الله تعالى يكبر أربع يكبر أربع تكبيرات وهذا دليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فخبر عليه أربع من حديث أبي هريرة حديث جابر رضي طيب الله تعالى عنهما وسيأتينا إن شاء الله هل يزيد على أربعة أو لا يزيد على أربعة إلى آخره؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أنه يكبر أربع أربع تكبيرات وهذه التكبيرات الأربعة متفق عليها مجمع عليها. وهل يزيد على الأربعة شيئاً أو لا يزيد شيئاً؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال المؤلف ويقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة. يعني بعد تكبيرة الأولى يقول المؤنب رحمه الله يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتينا أنها من أركان الصلاة الجنازة. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن الشافعي أنه يشرع أن يقرأ الفاتحة. وسياتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة على الجهاد. وعند ابي حنيفة ومالك انه لا يقرأ. يعني عند ابي حنيفة ومالك انه لا يقرأ، يعني لا يرون شرعية القراءة في صلاة الجهاد. واختار ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله والشافعي ويقول لذلك حديث ابي امامه بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه على الجنابه ان يكبر الامام ان السنه في الصلاه على ان يكبر الامام ثم يقرا الفاتحه بعد التكبره الاولى شرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقلص الدعاء للميت. حاجة أيضا أيوة مثال عن رجل من الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على المناجة أن يقرأ الإمام بعد تفجيرة الأولى الفاتحة ثم يحسب في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقلص الدعاء للميت فهذا الحديث اخرجه الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه وابن ابي شيبه وكذلك النساء النسائي وغيرهم وهو سماده صحيح كعبد عن آه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب لذلك ايضا حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا صحيح حديث حيث هريره ايضا من لم يقرأ زاد عن كتاب صلاة الحجاز 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 في منه إلى آخره الصواب في ذلك إثبات القراءة في قراءة الجنة
1: <تصفيق>
0: وهل يستعيد ويبسمل أو لا يستعيد ويبسمل؟ نعم يستعيد ويبسمل لأن البسملة لأن الاستعاذة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي للقراءة والقراءة مشروعة فإذا كانت القراءة مشروعة فكذلك أيضا البسملة والاستعادة مشروعة، وعلى هذا إذا كبر التكبيرة الأولى فإنه يستعين ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، أيضاً الاستعادة والبسملة هذه لأي شيء؟ للقراءة وليس في الخراحة. والقراءة كما قلنا بأنها مشروعة فيشرع ما كان تابعا لها وعند ابي حنيفه ومالك ما تقدم انهم لا يرون شرعيه الاستعانه والبسمله لانهم لا يرون شرعيه القراءه وهل يستفتح او لا يستفتح يعني هل يقرا دعاء الاستفتاح او لا يقرا دعاء الاستفتاح يقول المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يستفتح وقد ترد الامام احمد رحمه الله تعالى عن قول سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة فقال ابن أحمد رحمه الله ما سمعت فقال ابن أحمد رحمه الله تعالى ما سمعت وعلى هذا نقول بأنه لا يستفتح لأن هذا لم يرد لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا المعنى يؤيد ذلك فإنه سبق أن ذكرنا أن الصلاة على الميت صلاة ماذا؟ صلاة دعاء وشفاعة. صلاة دعاء وشفاعة. فهي هي على التقديل. وإذا طيب كان كذلك فإنه لا استفتاح فيها. وعلى هذا نقول بأنه لا يشقع الإنسان أن يستفتح بل يشرح مباشرة بالاستعادة ثم بعد ذلك البسملة ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة ويقرأ في الأولى بعد تعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدون ذلك ما تقدم الا من حديث ابي امان بن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه واخبره ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يقرا الفاتحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يكبر التكبيره الثانيه ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة باتفاق الأئمة صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة باتفاق الأئمة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة وليست واجبة كما سيأتيها، لكنها مشروعة باتفاق الأئمة. وقال في الثانية كالتشهد. نعم. الثانية في التشهد، يعني كما يصلي عن على النبي عليه الصلاة والسلام علي في التشهد. تقدم لنا صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. يعني يصلي عن على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة كما يصلي في التشهد. وذكرنا جاء على ذلك حيث ابي امام بن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه والسلام ان يكبر الامام ثم يقع الكتاب التكبيره الاولى شرا في نفسه ثم يصلي ويطلق الدعاء للميت ثم يسلم قال كالتشهد ويدعو في الثالثه يعني بعد ان يكبر التكبيره الثالثه فانه يدعو فانه يدعو والدعاء اورد المالك رحمه الله أه الدعاء العام اللهم كل حي ومليوتنا وشهدنا وغيدنا الى اخره فهذا حديث ابي هريره الذي اورده المؤلف رحمه الله ادري بن احمد والتنجي وابن ماجه وغيرهم فهو النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في السنه صيغ للدعاء في صلاه جنازات يعني ورد في السنه صيغ للدعاء في ثلاث الجنازة، السنة أن الإنسان يعني الواجب أن يدعو كما الركن أن يدعو الإنسان من هذا هو الركن. الركن أن يدعو الإنسان للميت، لكن الأفضل أن يعنى الإنسان بالسياق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ هذه الصيغ ويدعو بها. يحفظ هذه الصيغ ويدعو بها. ومن هذه ما ورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأيضا حديث عوف المالك في مسلم أيضا هريرة في مسلم في السنن حديث عوف المالك الذي أراده الله ما فيله وحم وعافيه عنه إلى آخره هذا في صحيح مسلم وكذلك أيضا هناك حديث وكانه رضي الله تعالى عنه، هناك حديث وكان رضي الله تعالى عنه فيستحق أيضا أن يقرأ به وأيضا حديث واحدة بن أسقى رضي الله تعالى عنه، فعندنا حديث وكان كذلك أيضا يزيد نعم يعني يزيد بن وكانه، يزيد بن وكانه وكذلك أيضا واحدة بن أسقى رضي الله تعالى عنه. هذا حديث ابي هريره هو رضي الله عنه عند كنت اللهم اغفر لحينا وميتنا الى خير نعم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر المسلمين من طلبا ومسانا <تصفيق> وحديث عوف بن مالك ايضا بقوله اللهم كن له وارحمه وعافي وعف عنه اخره بقي علينا حديث يزيد بن ركانه وكان الحديث واتينا إن الاشقى رضي الله تعالى عنه وايضا في قول المؤلف اللهم ناحيك من منا وإنك تعلم انقلبنا ومكفانا هذه ليست في الحديث وأنت على كل شيء قدير في آخره هذه ليست في الحديث يعني من توفيتهم الله يعني اللهم كل حي وبيتنا وشاهدنا وعيدنا وذكر وصغينا وكبير وذكر كان اللهم أحييكم منا آخر الإسلام وتوفيت منا فتوكلوا عن الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أن أيضا حيث أظهر مالك ذكره أن رحمه الله بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعاقي واقعا واقع منه رأه ووسع مدخله طلب بالماء والتزل الجرد ونبقيه من دمد الخقائح حين قتابه للعلاق وابدينه دارا خيرا من جالس وزوجه خيرا من جوجه وابدينه دارا خيرا من جالس وزوجا يعني الحديث وأهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من جوجه وأدخله كأنه عجل من عذاب القبر نعم يعني أو من عذاب النار ايضا حديث واثم بن الاشقى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى على قلوب من المسلمين فأسمعه يقول اللهم ان فلان ابن فلان اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي فتنه الابعد فقهي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فقهي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فقهي عذاب فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم كذلك أيضا حديث يزيد بن ركانة رضي الله تعالى عنه اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك، اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك، وانت غني عن عذابه، ان كان محسنا فزده فزد في حسناته، كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا عنه قال ويدعو في الثالثة فيقول اللهم سلم الى اخره وافسح له في قبره الى اخره ثم قال إن <تصفيق> كان صغيرا قال اللهم اجعله بخرا جواله وطربا وشفيعا وجابا، اللهم تغفر به موازينهما، وأظلم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقضي برحمتك عذابا جحيدا. هذا الذكر هذا الذكر ذكر المؤلف رحمه الله الدعاء لم يلد عليه الصلاة هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالطفلُ يصلى عليه وَيُدْعَى لِوالِدَيْهِ بِالْمَغْجِرَةِ وَالطفلُ يُصَلَّى عليه وَيُدْعَى لِوالِدَيْهِ بِالْمَغْجِرَةِ وهذا خجر محمد عبدالوير السلمي، وصححة التنمي وكان وخجر النسائي والمالك وورد عن أبي هريرة موقوفا عليه ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، وكذلك ايضا ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه، اللهم أعله من عذاب القبر. اللهم أعله من عذاب القبر، هذا الذي ورد عن أبي هريرة، وعلى هذا نقول، نقول في الصلاة على الطفل نقول أولاً أنه يدعى بالدعاء العام. اللهم انصر لحينا وبيتنا، كما ورد في حديث أبي ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة. نقول يدعى بالدعاء العام، ويدعى بعد ذلك لوالديه بالمغفرة والرحمة، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ما ورد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اي اللهم اذهب سلفا وفرطا ونخرا وايضا اللهم اعدهم لنا، يعني اللهم اعذهم قال: ويقف بعد الرابعه قليلا ويسلم. صاحب كلام المؤلف رحمه الله في قوله: ويقف بعد الرابعه قليلا انه لا يدعو. فليقف ولا يدعو وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفه رحمه الله وعند مالك والشافعي انه يدعو بعد غادره مالك والشافعي انه يدعو بعد واختلف الذين قالوا بانه يدعو اختلفوا بما يدعو فقال بعض العلماء بانه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقال بعضهم يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا ولا بعده واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده واغفر لنا وله. والصواب ذلك أنه لا يسكت وأنه يدعو على القرآن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم انه واضع النبي عليه السلام اربع صيغ فيدعو بالصيغ في الاولى اذا لم يستكمل هذه الصيغ فانه اذا كبر الرابعه قبل ان يسلم فانه يدعو بما بقي. نعم يعني يدعو بما بقى. هذا هو الصواب قال قال ويسلم ويسلم واحده عن يمينه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يزيد على ذلك هذا هو المشروع وهذا قال به الامام احمد رحمه الله الامام مالك انه يقتصر على تسليمة واحدة فقال ابو حنيفه الشافعي يسلم تسليمتين ايه؟ سلم تسليمتين ايه؟ اما الذي قال بانه يسلم تسليمة واحدة ونحن نتجلى ابن هريرة الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازه كبر عليها اربعا وسلم تسليمة واحده حيث ابي النبي عليه السلام صلى على جنازه وكبر اربعا وسلم تسليمة واحده وهذا اخرجه الحاكم من والبيهقي وصححه الحاكم وايضا هذا ثابت عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني عن جمع من الصحابه ثالث عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كعلي وعبد الله بن عمر وكذلك غيرهم بن عباس وجابر وعبد الله بن ابي اوفى وابي هريره جمع الصحابه علي بن عمر بن عباس جابر عبد الله بن ابي اوفى الى اخره كلهم يرون انه سلم تسليمه واحده يعني ف... وأما بالنسبة للمالكية المالكية الشافعية والحنفية، ومش دل ذلك بحجم مسعود ثلاث خلال تركهن الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهن إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا أخرجه البيهقي وأجود إسناده أنه يرحمه الله. على هذا إن هذا الحديث حيث المسعود رضي الله تعالى عنه، قال بأن الإنسان تارة يسلم تسليمة واحدة، وتارة يسلم تسليمتين أيه قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يعني يرفع مع كل تكبيرة. يعني و...... اما بالنسبه لتكبيره الاحرام هذه في اتفاق الائمه على انه يرفع اليه فيها لكن بالنسبه لبقيه التكبيرات يعني فعند احمد والشافعي انه يرفع عندما ابي حنيفه انه لا يرفع انه يرفع على الصوام لان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه كبن عباس رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح كذلك ايضا بن عمر في البخاري وزيد بن ثابت في مسلم بن ابي شيبه، ابن في سنه علي المنصور في صحيح. كذلك ايضا زيد بن في مسلم بن كذلك ايضا البخاري ابن آه عمر في صحيح البخاري معلقا. وكذلك ايضا ورد من حديث ابن عمر مرفوعا في الدار قبلي نعم في العلل من نبينا عليه الصلاه والسلام صلى على جنازه كان إذا صلى على المنازة رفع إليه في كل تكبيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى على الولادة رفع إليه في كل تكبيرة هذا أخرجه البخاري في العلل صحاب بن رحمه الله نخلص ماذا منه يعني ورد فيه هذا الحديث وايضا هو التابع عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقول يشرع أن يرفع يديه مع كل تكبيرة قال رواكبها يعني يعني اركانها اركان, أركان الصلاه عن عنادها يقول مؤنس رحمه الله صيام وتكبيرات اربع يعني القيام لانها فرض نعم القيام لانها فرض فيقوم ويجب ذلك لا تقدم من أدلة تقريها البيان تقول الله عز وجل وقوم وإن لا يقال فيه وقام الحجم يورينا في المسيء الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت من الثلاثة الأسبوع لهم ثم استقبل ثلاثة تكبر حيث أمران بن حسين صلق لم تلقب أشقائنا قال وَتَكْبِيرَاتٌ أَرْبَعَ يعني تكبيرات أربع هذه متبق عليه كما تقدم. التكبيرات الأرض هذه متفق عليها لكن هل يزيد على هذه التكبيرات او لا يزيد الى اخره كلام المؤلف رحمه الله انه لا يزيد على هذه التكبيرات وهذا ايضا قول جمهور اهل العلم رحمه الله ان الامام لا يزيد على هذه التكبيرات وايضا نعم قال بان ما زاد على هذه التكبيرات بانه منسوق يعني لأن النبي عليه الصلاة كبر عن مجالس أربع تكبيرات ولا نجد على ذلك. نعم. وعن أحمد رحمه الله أنه يكبر الخامسة. وعن الإمام أحمد أنه يكبر إلى سبعة. يعني يكبر إلى سبعة. وقال بعض أن يكبر إلى تسعة. يكبر إلى تسعة تكبيرات. وعلى هذا نقول أما بالنسبة للأربعة فهذه ثابتة وهي اللي اجمعها العلماء الله. بالنسبة للخامسة هذه نقول ثابتة أيضا من حديث بن الأرقم في صحيح مسلم. يعني الخامسة نقول ثابتة من حديث زينب الأرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. زينب الأرقم شيخ عبد الرحمن بن أبي ليلى كبر على الإمام خمس تكبيرات. فسئل: أكابر صلى الله عليه نعم. فهذه ثابتة. ااا آه الست والسبع أيضا ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه قبل على سهل بن فكبر عليه ستا ثم قال: إنه بدري. علي كبر على سهل قبل على سهل بن فكبر عليه ستة كبرا. فقال: إنه بدري. نعم إنه بدري. و ف... كذلك صلّى, صلى علي رضي الله تعالى عنه صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات. صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات. وقل بانها ثابته، من هذا الذي ثبت. هذا الذي ثبت، هذا الذي نعلم انه ثابت. اما بالنسبه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه وأنه كبر على تسع تكبيرات إلى آخره، هذا شاك. هذا شاك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى الله عليه العلم، يعني أن النبي عليه الصلاة أمر يوم أحد بحمزة فسجد بمردة ثم صلى عليه فكبر تسعا إلى آخره، فنقول بأن هذا شاك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا نقول التكبير الثابت خمسه يتبع سنه ستة وسبع هذه وارده عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا نقول الامام يكبر اربع تكبيرات واحيانا يزيد خامسه واحيانا يزيد سادسه وسامعه يزيد الى سبع وان خصص هذه الزياد ايضا من الله القبر احسن لان علي رضي الله تعالى عنه قال انه بدري لما كبر على سهل بن حنين قال إنه بدل لما يجل على أنه لما اختصت بهذه المنقب العالي الفضيلة اختصت بهذه التكنية قال والفاتحة تقدم الدعاء ذلك يعني تقدم حيث اليومان سهد ع الرجل والسحادة بن سلم عباد. عباده قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سلم. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سنة باتفاق الأئمة لكن المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها ركن أنها ركن ما أن الصلاة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنة وليست ركنه هذا قول جمهور أهل العلم الله لا دليل ينهض بوجوبها وتقدم لنا في أركان الصلاة تقدم لنا في أركان الصلاة ان ذكرنا ان الحنابلة رحمه الله يقولون البيان المتقاة انه يسلم ركن فهذاك منه نظر كما تبق قال انه لا دليل ينهض على رفن جديا قال ودعوة للميت ام دعوة الميت تقضى كما تقضى في عيه هذا اليوم ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأقرصوا له الدعاء إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء قال والسلام السلام نعم يعني أيضا هذا واجب ركن هذا قول جمعه العلم رحمه الله ثلاثة الحلبية الحلبية لا يرون وجوب السلام يتقدم أنهم لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة نعم، يعني لا يرى نقول السلام حتى في الساعات الحلوة. والصواب يعني ذلك أنه ركن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث علي, علي. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا حيث الإمام أبو سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في هذا أن يكبس التكبير على ثم الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ثم يدعو الميت ثم يسلم. يعني ثم يبقى الميت ثم يحمل يعني قال والسلام فمن فاته شيء من التكبير فضاه على طبته الله من فاته شيء من التكبير فضاه على طبته لأن القباة يحكي الأدى وعلى هذا إذا أتيت فالإمام قد كبر وقرأ الفاتحه ثم كبر التكبير الثانيه أو الثالثه كبر التكبير الثانيه وصلي على عنده السلام تكبر معه التكبيره الثانيه وتصلي على النبي ثم بعد ذلك يعني تكبر معه وتشرح الثالثة النبي عليه الصلاه ثم تكبر معه الثالثه وتدعو وهكذا فاذا انتهيت تعود وتقرا التكبيره الاولى وتقرا الفاتحه ثم بعد ذلك تكبر وتسلم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يعني انه من فاته شيء قضاه على صفته نعم يعني قضاه على عصبته فأنت إذا كانت التكبيرة الأولى والثانية كانت التكبير الأولى فقط كان إذا انتهى الإمام مسلم فإنك تقضيه على عصبته التكبيرة في ذلك تكبر وتقرأ إلى آخره نعم يعني وجعل كما قلنا أن القضاء يحسن الأذى وقالوا نعم قالوا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبير يعني إذا خشي الإنسان الجنازه الجنان الفرقة كما تكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم يعني مثلا إذا فاته تكبيرة أولى كان تكبير الله, الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم هذا ما يعمل رحمه الله. والصراط ذلك أنه يقضي نعم الصراط ذلك أنه يقضي نعم يعني ولو رفعت الجنازه، هذا السؤال، بذلك ذلك أنه يقضي ولو رفعت الجنازه، لأن يعني التكبير كما تقدم لنا التكبير عن أن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنه إذا مثلا فاتك التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة، ثم سلم الإمام، تأتي بالتكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة حتى لو رفعت حتى ولو رفعت الجهاز أما سر من مذهل وحديث رفع الجهاز اتبع في الدرس في دعاء ولا قراء أما هذا في المنظر فالصواب من الإنسان يقضي تماما كما ذهب عليه الشافعيه رحمه الله ما ورد عن العمر صلى الله تعالى عنهما أنه لم يكن يقضي مفاكمة التكبير فهذا لا يدفع قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على الأمر لا وعلى غائب بالنية إلى شهر. يعني ما المؤلف رحمه الله من فاته الصلاة على الزيادة يعني إلا على القبر، يذهب إلى القبر ويقلّي على يديه. على القبر هذه على إيه. يعني على متفق عليها. يعني الأئمة يتفقون على الصلاة على القبر. لكن هل لي هذا حد أو ليس لهذا لي حد؟ الصلاة على القبر هذه متفق عليها، هي حيث أبي هريرة بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، لكن هل لهذا حد أو ليس له حد؟ الحنابلة يقول إلى شهر، يعني بعد شهر قرط ما تصلي، دخل يحسب شهر، بعد الشهر هذا لا يصلى عليه، هذا المشهور بلغ من أحمد رحمه الله، عند ذلك أبي قالوا ينظر إلى الجسد، إن غلب على الظن فناء الجسد ها؟ إن غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلي، وإن لم يغلب عليه فناء يعني الظن ما غلب على الظن أن الجسد قد فني ها؟ فإنه يصلي، يعني يرجعونه إلى الحال المذهب يرجعونه للزمن، حدوه للزمن، وهذا يحدوه بالحاله. وهذا يختلف، يختلف وقت الحر عن وقت البرد إلى آخره. فإذا قالت على الظن أن, أن الجسم قد فني، لا فان كان الظن أن الجسم لا يزال باقياً، فإنه يصلي عليك هذا له يعني الشافعية هم أقرب الناس في هذه المسألة. فلهم في ذلك رأيان. الرجل الأول قال يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته ومن هو فرض الصلاة عليه؟ ان يعني ماذا يكون؟ يكون مكلفا يعني إذا مات الميت وأنت مكلف لك أن تصلي عليه بلا حد حتى لو كان سنة سنتين ثلاث سنوات لو كان إنسان مسافر وهو وحين مات هو مكلف لكن هذا الرأي الآخر عندهم قالوا أوسع من ذلك قالوا بشرط أن يكون من أهل الصلاة ليس من أهل الصلاة بل من أهل الصلاة عليه ومن هو أهل الصلاة عليه؟ من هو؟ ها؟ المميز ما من مميز يعني يكون مميزا لا. لا إذا مات وهو مميز نعم يعني إذا مات وهو مميز يصح أن حتى لو أنه ما صلى عليه بعد سنة سنتين العقري. لكن لو أنه مات قبل أن يميز هل يصلي أو لا يصلي؟ يقول لا يصلي وهذا القول هو الأقرب والدليل على ذلك الدليل أن هذا هو الأقرب أن التحديد بشهر هذا ما ما ليس عليه دليل الامام يعني عاود ان النبي عليه الصلاه صلى على ام سعد بعد مو شهر هذا اجابه على اجابه، الجانب الاول عدم الثبوت والجانب الثاني لو ثبت ها ماذا نقول؟ ها؟ لا ليس خاطئا، نقول وقع اتفاقا، ان وقع اتفاقا لا يكون شرعا. يعني صلى ام سلم بعد شهر هذا لا يلزم بذاك التحديد فلو فرضنا ان ام سلم صلى بعد شهر او هل نقول بانه الحمد لله طبعا هذا وقع اتفاقا فنقول ليس هناك تحديد فما دام انه ليس هناك ليس هناك التحديد فالاصل كان يقلد هذا الاصل لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قبره لكن يقيده بان يكون ميتا او يقول لاهل فرض الصلاه عليه هنا يقيد لماذا؟ نقول لان لان هذا مخالف مجمع الشرك لأنه لَا لم يقيد لكان عدم التقييد مخالفا لإجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أنه لا يصلي على المسلم لما التابعون على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يصلوا على أبي ولا عمر إلى آخره. ولو كان خيراً لسبقون إليه. الله أعلم صلى
1: الله <سلامة> <سلامة> كيف؟ <تصفيق> <متحد> <تصفيق> <تصفيق>
0: مين عموم يعني لو أن الإمام اختار ممكن بخمسة تكبيرات أو اختار ممكن بستة عشر فهنا آخر. يعني آخر يعني آخر يوزع الدعاء من هذه يقول نقول السؤال الوالد هذا يوزع بين هذه التكبيرات يعني ما يعني ما نعم 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 نعم. يا علي قوله سلف ونكتب الصلاه عليك هل تشفع الاستعانه؟ كيف؟ ونكتب الصلاه عليك, عليك ولا على هل تقبل هل الصلاه؟ صلاه الجنازه لا تقبل لكن يصلي على أمر لكن بقينا في مسأله الصلاه على الجنازه. هل يعيد الصلاه على الجنازه أو لا يعيد الصلاه على الجنازه؟ شيخ الحسن رحمه الله يقول إذا إذا كان هناك سبب فلا بأس. لا بأس، ولو أن الإنسان صلى في المسجد ثم صلى عليها في المقبرة، لكن لا بأس أن تعيد، يقول صلى عليها مرة ثانية إذا كان هناك سبب، فله أن يعيد، كيف يحب أن يتكبر؟ هو أو الآن أنت بإنسان عملي عليه السلام ممكن تقرأ الفاتحة ما يقدر، والعلماء ما يتابع عليها، يتابع علي الايمان فيما هو عليه، ثم بعد ذلك يعني هذا هو مشروع مذهب الامام احمد، لكن ما ادري اذا كان هناك في المساله، نعم. فهو يقول يا الشيخ هل صحيح ان يوم بعض من ان امه الاسلام على خطر وانها لابد من تحريض الناس على الاستعداد وعدم الاكتفاء بطلبهن فقط، ان واجبنا تجاه السائل المربطين على الثغور في افغانستان والشيشان وغيرهما من بقاء الاسلام. هنا بالنسبه ل ف... لا شك ان عداء الاسلام يتربصن بالمسلمين على إشكال فيه ولا غير. و كيف مثل هذا ايضا؟ مأمور من المسلم ومطالب به في كل جمال في كل مكان والواقع والتاريخ يشهد بهذا وقوم إنسان يتفقى بمكايد العزاء وايضا بحقدهم على الاسلام والمسلمين وتربوطهم بالمسلمين عليه هذا لا أنه مطالب في ذلك ف... المسلم لا ينبغي يكون اه ان يكون اما اه ليس عنده فقه في مثل هذه المسائل الى خلق لكن يعني عدم الاكتفاء طالب العلم الى لا شك طلب العلم, العلم من نوع الاجتهاد وان الاجتهاد نوعان، اجتهادا بالسيف والسلال، جهادا بالعلم والبيان. الانسان الحمد لله طالب العلم جاهد بعلمه بعلمه وتعليمه لا شك ان الناس في اوقات الفتن وأوقات اوقات الحوادث الى اخره يحتاجون الى طلاب العلم لكي يبينو لهم ويوجهوهم الى اخره واما بالنسبه لاخوان رابطين الى اخره فالانسان عليه ان يدعو لهم بالتاكيد والسداد والتنكيل ما انك فيها